0: No más buzoneo capítulo 28 Tres fórmulas para vencer el síndrome de la hoja en blanco cuando hacemos landing pages Bienvenidos a No más buzoneo El podcast para empresas y profesionales de servicios que ahorran papel y aspiran a conseguir clientes con técnicas de este siglo Aquí aprenderás a conectar con tu público sin disparar a ciegas Gracias a estrategias que llevan tu mensaje solo a quien de verdad quiere escucharlo Acompáñame y descubre cómo aprovechar las oportunidades que te ofrece el marketing digital y, sobre todo, mi herramienta favorita, Google Ads. Muy buenas, compañero compañera. ¿Qué tal estás? Si me estás escuchando por primera vez, me presento. Soy Juan Pablo, especialista en Google Ads para prestadores de servicios y la persona que hay detrás del micrófono en este podcast. Si ya me conoces, pues aprovecho para darte las gracias por seguirme y te mando un abrazo virtual. Quiero que sepas que durante los próximos 20 minutos me esforzaré para que aprendas algo nuevo que puedas aplicar en tu negocio. Hoy volvemos con el formato clásico del podcast y toca hablar de landing pages, uno de mis temas favoritos. Puede que a ti también te pase y es que para muchos profesionales ponerse a construir una landing page o una página de aterrizaje, si prefieres decirlo en nuestro idioma, es como un dolor de muelas. No están acostumbrados a hablar en lenguaje de marketing, nadie les ha formado en copy y no es una tarea tan sencilla. En este capítulo me centraré en alguna de las fórmulas que podemos usar para crear los contenidos de nuestras landing pages, ¿vale? Así tendrás disponibles diferentes caminos para poder afrontar el reto de escribir un copy que sea eficaz, que genere contactos y rompa con el síndrome de la hoja en blanco. Que desgraciadamente no es una cosa que solo afecte a los escritores, aunque en ese mundo esté el origen de este término, sino que afecta a cualquier creador de contenido. Bueno, ¿qué? ¿Cómo lo ves? ¿Te apuntas? Pero antes, ¿qué te parece si nos tomamos un café virtual rápido y nos contamos novedades? Oye, hacía muchísimo que nos sentamos aquí un ratito para hablar de nuestras cosas, de nuestros proyectos. ¿Te va todo bien? ¿Qué tal estás? Bueno, como te veo un poco callado hoy, te voy a contar yo. Mira, de las últimas semanas, de las cosas más importantes que me han pasado, quizás la que más destacaría es que he sufrido un ataque masivo, que ya lo conté en el podcast de Mastermind que hago con Ramón Prats, pero te lo cuento aquí también porque te voy a contar una cosa muy concreta de ese ataque. He sufrido mayor ataque de clics inválidos de mi vida, tenemos perfectamente identificado con nombre y apellidos quienes han sido. Pero no existe la policía de internet, eh, no es una cosa ilegal y entonces hay que estar preparado y tener tus propias armas para defenderte. Que no son denunciar, no son llamar a la policía, no es montar un macrojuicio porque desgraciadamente esas fórmulas para evitar este tipo de situaciones no existen. ¿Qué es lo que hemos hecho por lo tanto? Por cierto, ha sido para el proyecto que tengo de bufandas personalizadas, que ya sabéis que tengo dos proyectos principales, el de marketing online... ...y otro de bufandas personalizadas, que si a alguno le interesa se llama jugador12, por cierto. ¿Vale? Jugador12.es, allí me podéis encontrar. ¿Qué hemos hecho para intentar evitar esto? Pues yo no estaba muy acostumbrado a sufrir este tipo de ataques. Las veces que lo he sufrido, normalmente es verdad que Google lo ha detectado bien. El ataque se ha producido en diferentes horarios, de diferentes formas, desde diferentes sitios. Parece que han conseguido evitar un poco el, la vigilancia de Google y ha sido complicado contrarrestarlo. Entonces, la primera opción a la que recurrí fue identificar claramente de los barrios de Madrid que surgían, es decir, desde dónde venían esos clics, en la inmensa mayoría, insisto, venía de barrios muy concretos de Madrid, y bloquear o excluir las visualizaciones de anuncio en esos sitios concretos, en esos barrios concretos. Claro, eso te puede valer temporalmente, pero llega un momento, sobre todo si vas extendiendo esos barrios, vas extendiendo las ciudades, en que puede afectar mucho a tu campaña en el sentido de que Toda esa gente que vive en esas zonas no le puedes enseñar los anuncios. Entonces había que buscar una solución más definitiva. Eh, buscando un poco por internet, por la red, detecté o vi o comprobé que había muchas herramientas en el mercado para evitar este tipo de clics inválidos. Entonces eh, lo que quiero contarte es que estoy empezando a probar una que me parece interesante, sobre todo si tienes campañas de bajo presupuesto, porque cuando ya tienes un presupuesto alto puede ser un poco cara esta herramienta que te voy a contar ahora. Y es la herramienta de Traffic Guard, que no sé si la conoces. TrafficWare lo que hace es analizar continuamente los clics que te vienen de Google Ads, de hecho se sincroniza perfectamente con tu panel de control de Google Ads y intenta detectar esas IPs que tienen comportamientos extraños, es decir, que entran muchas veces a tu página web y salen, que entran continuamente, cosas que claramente apestan o huelen muy fuerte a clic inválido, ¿vale?, Va registrando estas IPs y en cierto momento cuando piensa que tiene datos suficientes como para interpretar que esa IP está generando clics inválidos, lo que hace es bloquearlo automáticamente, ¿vale? ¿Cuánto cuesta esta herramienta? Pues cuesta un 2% de la inversión que haces en Google Ads. Por eso te digo que quizás hay mejores alternativas si la inversión que haces es bastante grande, es decir... O sea, a lo mejor tienes 3.000 euros de gasto cada mes... Quizás te conviene más otro, otro tipo de herramientas... Porque ya te digo que hay muchísimas. O sea, es cierto que es un mercado súper amplio. Se ve que hay muchísimo problema de, de clics fraudulentos. Es una cosa que ya más o menos conocía. Y se ve pues eso, que, que gracias a eso... Pues han salido muchísimas herramientas, muchísimas alternativas... Para intentar evitar este tipo de fraude, ¿vale? Segunda cosa que te quiero contar. Te quiero hablar de los descuentos en los presupuestos. Uno de los mayores problemas a los que me enfrento normalmente no tanto con mi actividad habitual como consultor de marketing online, sino más relacionado con el negocio que tengo de bufandas personalizadas, es el tema de la no aceptación de los presupuestos porque la gente se lo tiene que pensar. ¿Qué es lo que sucede? Yo los presupuestos que hago normalmente a través del Jugador 12, a través de las bufandas personalizadas, se los hago tanto a peñas como equipos. Y las peñas y los equipos son entidades de muchos miembros que normalmente para tomar este tipo de decisiones uno, se lo toman con calma y dos, eh, suelen tener que estar de acuerdo varias personas a la vez. ¿Qué es lo que sucede? Pues que muchas veces es una decisión que al no ser tan urgente se va dejando, se va dejando y al final simplemente por pérdida de foco y que se centran en otro tipo de cosas, pues al final no te lo aceptan incluso aunque estén de acuerdo, incluso aunque les gusten mucho los diseños que le hayas hecho. ¿Qué posible solución hay y que estamos poniendo en marcha ahora? Que podías probar tú también con tus propios presupuestos, porque yo creo que es algo que se puede aplicar a todo. Intentar hacer un descuento o poner en marcha un descuento... ...de aceptación rápida del presupuesto. Eh, normalmente casi todos ponemos el presupuesto pues que es válido durante unos pocos días, ¿no? Pues que es válido durante 10 días, 15 días, 20 días, algunos a lo mejor apuestan por cinco días... ¿Qué es lo que sucede? Que la persona no se siente obligada a aceptar ese presupuesto en esos días porque no tiene consecuencias. El cliente sabe que es muy poco probable que tenga una penalización el no aceptar ese presupuesto en los días establecidos de plazo. Porque al final, obviamente, pues aunque tarde 12 días, si a ti te viene bien y tú tienes tiempo, lo vas a aceptar también, empezar con ese cliente, ¿vale? Entonces, la mejor manera de fomentar o incentivar que lo acepten de forma rápida o incluso que lo acepten en general, porque cuando ya pasa una serie de días es difícil, como te digo, que pongan el foco en ese asunto y no se vayan a otro, es poner un descuento. Es decir, un descuento de un X% ciento del montante final o de la cifra del presupuesto que le descuentes a la persona en caso de que acepte el presupuesto en los días que has establecido como plazo de aceptación, ¿vale?, si ves que mucha gente te va a aceptar ese descuento y no quieres bajar tanto tus precios... En el sentido de que de repente todos tus precios van a bajar un 3 o un 5% lo que sea de, de ese descuento que vas a poner por defecto, por sistema... Intenta subir un poco los precios que tendrías después de ese descuento, ¿sabes? Para quedarte en un punto medio, si quieres. Es decir, si por ejemplo normalmente el servicio que ofreces cuesta 100, sube un poco tus precios y pon 102 de, de precio habitual y pones, por ejemplo, un 3% de descuento, de tal manera que te va a quedar en un 90 y muchos, y entonces solo tendrás que bajar un poquito los precios si aceptan ese descuento, ¿vale? Bien, pues ya hemos hablado de dos cosas, yo creo, bastante interesantes, tampoco quiero cargarte mucho de asuntos antes de ir con lo mollar que queremos tratar en este podcast, así que, ¿qué te parece si voy a pagar a la barra este café y nos ponemos con el tema de hoy? Que es el tema, como te dije, de intentar evitar el síndrome de la página en blanco con la redacción de los textos en nuestra landing page. Bueno, pues como te decía, este es un problema que he detectado en varias ocasiones con algunos de mis clientes, ¿vale? Yo siempre les ayudo, les asesoro para intentar hacer el copy, pero no es algo sencillo incluso con asesoramiento. La mayoría de prestadores de servicio no tiene formación en copy o en marketing. Se dedican a un asunto en concreto, son fisioterapeutas, son fontaneros, son pintores, son lo que sean. Saben de lo suyo, dominan lo suyo, pero no tienen por qué saber de otras áreas. De hecho, precisamente para eso me llaman a mí u otros especialistas. Aún así, yo siempre intento que se implique en el proceso... Porque aunque no conozcan fórmulas para hacer una redacción más atractiva, lo que sí que conocen profundamente es el servicio que están prestando, el perfil del cliente al que se están dirigiendo y un poco las claves de su sector. El tema es que no todo el mundo recurre a un especialista cuando quiere hacer una landing page. Y en muchos casos, cuando recurres, es cuando ya se intenta por tu cuenta muchas veces... Hacer estos textos, hacer estas landing pages, hacer estas campañas y no ha dado el resultado que tú esperabas. Así que este capítulo está hecho para esa gente, para esos perfiles que no quiere ni tiene por qué recurrir a un especialista para que no cometa ese error y tenga que pasar esa travesía en el desierto hasta que dé con la clave de cómo hacer esos textos, ¿vale? Bueno, ¿y qué es lo que suele suceder cuando no tienes formación en copy, no tienes formación en marketing e intentas enfrentarte a esa famosa página en blanco sin demasiados conocimientos de cómo hacer una redacción creativa, una redacción atractiva. Pues básicamente lo que sucede al final es que intentas imitar aquello que históricamente te ha sonado más o menos como algo que suena a publicidad. Es decir, si no tienes mucha idea, sueles usar eslóganes o palabras un pelín caducas o expresiones muy genéricas que realmente no aportan demasiada información. Y también en la exposición de tus ideas pues, suele haber cierto desorden. Y en otras ocasiones, cuando vas directamente a la campaña, a los anuncios, y no le dedicas demasiado tiempo a esto, te lo tomas como si fuera un trámite, pues al final lo que se trasluce es que ni siquiera hay un intento real de, de convencer, sino que simplemente expones de forma aséptica pues la información de tu servicio sin demasiada gracia. Y vuelvo a repetir que es que yo lo entiendo, que no es nada fácil. Incluso a mí me cuesta, después de tantos años también, hacer la redacción de una landing page que sea atractiva es uno de los procesos quizás más complicados dentro de una campaña, ¿vale? Y como te dije antes, vuelvo a repetir, por eso mismo yo creo que era necesario, que era interesante hacer este capítulo de podcast para intentar darte al menos tres fórmulas que sean útiles para vencer este miedo que tenemos todos de ponernos a escribir para nuestras landing pages y que te guíen un poquito en ese proceso, ¿vale? Os contaré para empezar una fórmula de copy súper conocida, probablemente te suene... Va como un tiro, va como un reloj. Funciona encima en múltiples situaciones. No solo para una landing page, sino también si estás haciendo email marketing. Incluso como fórmula de un pequeño texto un anuncio. Es súper interesante que la conozcas. Y esta fórmula se llama la fórmula AIDA. Te aseguro que no tiene nada que ver con la serie de televisión, sino que es un acrónimo. Es decir, es una palabra compuesta por la primera letra de varias palabras. En un ratito verás cuáles son esas palabras. También hablaremos de una fórmula de copy corto para landing pages pequeñitas que también se suele utilizar bastante para campañas y que las suelen recomendar mucho las agencias y te voy a dar por último una fórmula más flexible que puedes aplicar prácticamente en cualquier caso y que es la que utilizo yo en algunas ocasiones cuando la aplicación de la fórmula IDA a lo mejor no encaja exactamente con lo que estamos buscando o consideramos que por algún motivo hay que romper esa estructura y reordenar los elementos de alguna forma, ¿vale? Vamos a utilizar el ejemplo en todos los casos de un entrenador personal de gimnasio, si quieres llamarlo así, es decir, esta gente que se dedica a asesorarte cuando no tienes mucha idea de los ejercicios que tienes que hacer, tienes un objetivo y necesitas a alguien que te asesore y que te anime, utilizaremos ese ejemplo para cada uno de los casos que voy a exponer, ¿vale? Para que lo entendáis con más facilidad. Bueno, ¿nos ponemos con ello? Pues venga, vamos. Vamos con la primera fórmula que te acabo de contar, que probablemente te suene, es la fórmula de AIDA. AIDA es un acrónimo que responde a las siglas de atención, interés, deseo, acción, ¿vale? Dicho así, se entiende bastante bien, ¿no? AIDA lo que te propone básicamente es que vayas pasando por una serie de emociones, o si no quieres a lo mejor decirlo de forma tan intensa, por una serie de estados mentales, que te conduzcan a la situación final, que sería tener ganas de pasar a la acción y tener ganas de dejar tus datos para contactar con la empresa que te está proponiendo eso, ¿vale? Es una fórmula súper flexible que puede funcionar prácticamente en cualquier situación y para cualquier sector y por lo tanto te la recomiendo vendas un poco lo que vendas, ¿vale? Hay ciertas fórmulas que a lo mejor aplican mejor en casos más concretos, pero esta es una fórmula que te la quiero presentar precisamente por su polivalencia. Bueno, no me voy a meter muy a fondo con esta fórmula, pero te voy a decir cómo la aplico yo, porque hay diferentes formas de aplicarla en el sentido de que, a lo mejor cabe cierto nivel de interpretación en lo que puede llamar más la atención a la persona, puede generar más interés, puede generar más deseo, ¿vale? ¿Cómo lo aplico yo? Pues en la atención lo que utilizo es la propuesta de valor. Ya hemos hablado otras veces de la propuesta de valor, que es básicamente el resumen en una sola frase de todo el valor que está aportando tu servicio, de todo el valor que está aportando tu empresa. Pero ahí no acaba la parte de la atención, Además de la propuesta de valor, deberías dejar muy claro a la persona que está entrando, al usuario que está entrando en tu landing page, qué es realmente lo que estás vendiendo, ¿vale? Porque para ti puede ser muy obvio, pero para la persona que está entrando, a lo mejor tiene dudas de que es exactamente el servicio que se está ofreciendo ahí en esa página y necesita esa confirmación. Es decir, si una persona viene de una campaña en la que se está vendiendo X servicio, yo qué sé, masajes contraturante, sería interesante que una de las primeras cosas que hagas en la landing page es aclararle a esa persona que ha llegado al lugar correcto. Entonces, sería un poco combinación de las dos cosas, ¿vale? Que se podría poner todo en un mismo bloque. Primero decir de qué va esa página y segundo decir qué es lo que te va a aportar lo que pone en esa página o el servicio del que estás informando en esa determinada página, ¿vale? Ahora vamos con la I, que como te decía antes, se corresponde con el interés. Claro, en el interés se podría pensar que ya podemos empezar a poner los beneficios del servicio, las ventajas del servicio, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay un paso antes, cuando aplicas la fórmula Ida para generar interés, que es el hecho de contar situaciones o explicar problemas con los que se pueda sentir identificado ese cliente que está entrando en nuestra landing page. Y que son los problemas o las situaciones que le están llevando a buscar un servicio como el tuyo, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Pues exponiendo situaciones que le sean familiares y que sean las que están generando esa búsqueda del servicio. Eh, como estábamos poniendo el ejemplo del entrenador personal, podrías exponer una lista de los problemas que tiene alguien cuando no tiene ese seguimiento del entrenador personal. Por ejemplo, haces ejercicio sin un rumbo claro, sin saber realmente si estás haciendo las cosas necesarias para cumplir con el objetivo que te has propuesto... Tienes lesiones de vez en cuando por no saber exactamente qué peso tienes que coger, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Podría ser en formato preguntas o podría ser en formato situaciones en las que te puedas ver reflejado. De esa manera generaríamos interés en la persona para que siga leyendo en el sentido de que sabría que le estás hablando a ella, que estás tratando los problemas realmente que le pasan a esa persona y que no estás hablando de otro perfil diferente, ¿vale? Después de la I, de este interés, llegaríamos al deseo. Aquí ya sí que... Deberíamos ir con todo, meter la quinta marcha y hablar de los beneficios que le va a generar ese servicio, de las ventajas que tiene respecto a otros servicios similares, añadir alguna prueba social, es decir, a un testimonio, a alguna opinión, a un caso de éxito que haga que tu autoridad frente a la persona que te está leyendo crezca en el sentido de que te vea más profesional a través de los ojos de otras personas que han pasado por la misma experiencia. Bueno, pues en definitiva, en esta parte del proceso del desarrollo de la fórmula Ida, deberías añadir todo este tipo de, de elementos que te estoy contando que hagan que ya no solo esté interesada la persona en lo que estás vendiendo, sino que prácticamente lo desee. Piense, quiero ser esa persona que acaba de poner el testimonio, quiero disfrutar esas ventajas, quiero esos beneficios, que esté en ese punto en el que las expectativas están al máximo, ¿vale? En el caso del entrenador personal, por ejemplo, sería conveniente contar. Por poner un ejemplo, porque tampoco tengo mucha idea de este mundo, pero vamos, para que se entienda un poco la idea que acabamos de exponer, pues que vas a poder entrenar sin lesiones, vas a poder marcarte un objetivo y conocer el camino paso a paso que te va a llevar a cumplir con ese objetivo, vas a tener a alguien que te sirva también de apoyo moral, que a veces todo el mundo sabemos que flaqueamos mucho cuando se trata de hacer deporte, y por otro lado, pues también le podrás exponer las ventajas que tiene respecto a otros servicios similares. Por ejemplo, pues que tengas comunicación continua con esa persona, que se hará un estudio pormenorizado de cuáles son tus condiciones físicas... ...para poder ajustar mejor el, prog el programa que se va a desarrollar en base a tu objetivo, lo que quieras, ¿vale? Y ya por último, llegaríamos a la fase de acción. Y esta última fase de la fórmula Ida se corresponde con lo que tradicionalmente se llama dentro del mundo del marketing como llamada a la acción. Es decir, ya te he dado la información, ya sabes que te interesa, ya sabes que se ajusta a lo que necesitas... Y ahora lo que voy a hacer es facilitarte la vida para que contactes. En los servicios ya sabéis que normalmente esta llamada a la acción no suele ser un botón de compra directo, sino que suele ser un formulario para contactar, exponer tu problema, para que te hagan un presupuesto, lo que sea, ¿vale? Ya hemos hablado de esto en otros capítulos de podcast y no me voy a meter mucho más con ello. Pero básicamente sería una forma de facilitar ese contacto. Bueno, chicos, pues vista esta fórmula de AIDA... ...que vuelvo a repetir que prácticamente funciona para cualquier situación... ...vamos a ver una que quizás no se ajusta a todas las situaciones... ...porque quizás para servicios más complejos en los que hay que explicar más cosas... ...o de un precio bastante elevado se queda un poquito corta... ...pero que para servicios más claros, que son un poco sota caballo y rey... ...que tampoco hay que explicar la biblia... ...yo creo que puede ser útil y sobre todo yo creo que deberías contrastarla... ...hacer un test a B con eh, la otra fórmula que te acabo de explicar... ...como es la fórmula AIDA, ¿vale? Estamos hablando de una pequeña landing page con los elementos mínimos suficientes para generar el interés suficiente para que la persona acabe contactando contigo, ¿vale? Yo la llamo la landing page mínima viable. No hay un consenso absoluto en cómo debe ser esta pequeña landing page. Como te decía al principio del podcast, la suelen utilizar muchos perfiles profesionales, muchas agencias, cuando no quieren tampoco complicarse demasiado la vida y quieren utilizar algo que más o menos funciona y que es rápido de implementar, pero diría que por lo menos tiene cuatro elementos principales, ¿vale?, uno sería la propuesta de valor, que también decíamos que aparecía antes en la fórmula de AIDA. Otro sería la llamada a la acción con un formulario, ya llevamos dos. Otro sería, como se suele llamar en marketing, la prueba social, es decir, los testimonios de otros clientes anteriores satisfechos, obviamente. No vas a poner que está cabreado. Y por último, habría que mostrar también las ventajas o beneficios, que no es exactamente lo mismo, ¿vale? Beneficios yo creo que habría que utilizarlo en caso de que sea un sector en el que no hay demasiada competencia, en el que no tienes que comparar tu servicio, las bondades de tu servicio con otros y por lo tanto simplemente con que cumplas las expectativas del cliente es suficiente y ventajas en caso de que sea un sector muy competitivo en el que esté muy claro cuáles son los estándares que hay que cumplir de mercado y que por lo tanto partiendo de esa base muestres clara tu diferenciación frente a la competencia. Este tipo de fórmula yo creo que en algunas ocasiones incluso podría llegar a generar más leads pero a cambio quizás esos leads no sean tan cualificados, es decir, no tengan tanto interés como si tuvieras una página en la que desarrolles más eh, las bondades de tu servicio, en la que expongas más información y que por lo tanto te lleguen personas que realmente saben lo que tienen entre manos y saben si realmente ese servicio es para ellos, ¿vale? Si quieres lo que puedes hacer es comparar una landing page de este tipo más pequeñita con una landing page con un desarrollo mayor, con un texto mayor y con un copy más currado, ¿vale? Recuerda que esto se haría a través de un TSAB y recuerda también que en mi podcast, en el capítulo concretamente 23, hablo largo y tendido sobre este tema y te pongo ejemplos de posibles variaciones de tu landing page original como podrían ser precisamente la longitud de la misma. Así que si lo quieres revisar, te lo dejo en las notas del programa para que le eches un vistazo y completes un poco la fotografía que te estoy dando, ¿vale? Y sin más, llegamos a la última fórmula, que es una fórmula súper flexible, incluso diría que un puntito más que la de Aida, porque lo que vas a hacer es hacer una especie de simulación de la conversación que tendrías con ese posible cliente que se está interesando por tu servicio en caso de que le tuvieras delante. ¿Qué tipo de cosas le dirías teniendo en cuenta, obviamente, cuáles van a ser sus primeras preguntas? o cuáles van a ser eh, sus principales inquietudes, ¿vale? Porque a veces no es solo decir lo bueno que es tu servicio, sino también es aclarar ciertos puntos que le pueden generar dudas a la persona porque no sabe si van a estar bien resueltos en tu servicio. El camino que tendríamos que seguir, por lo tanto, para ejecutar esta fórmula y, por lo tanto, escribir los textos de la landing page sería imaginar una posible conversación con un cliente potencial que se ajuste al perfil de tu servicio e imaginar cuáles serían las primeras cuestiones que te preguntaría o las primeras cuestiones que querría resolver. Lo normal en estos casos es que un cliente empiece por cuestiones más meta, para poder identificar claramente si es lo que está buscando, si es el servicio que necesita, teniendo en cuenta cuáles son sus problemas o necesidades, y luego a lo mejor iría ya a cuestiones más concretas, ...que le puedan generar cierta inquietud, ¿vale? Cuando ya se ha asegurado que es una cosa que le puede interesar... ...pues iría, ya te digo, a factores más concretos. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda bien. Volvemos a imaginar que somos un entrenador personal, ¿vale? Ya tenemos cierta experiencia, hemos tenido varios clientes... ...hemos ido detectando un poco las dudas típicas que suele tener el cliente al principio, las primeras cuestiones... ...que quieren resolver para saber si somos las personas indicadas para que nos contraten para realizar el servicio... Y hemos visto que una de las cosas más importantes que siempre nos preguntan es por el tema, por ejemplo, de la adaptación de los horarios de servicio a sus horarios de su jornada laboral. La gente cada vez está más liada, muchos terminan muy tarde y nos suelen preguntar que si nos podemos adaptar o qué horarios tenemos disponibles. Sobre todo a partir de cierta hora, que en principio a lo mejor para cualquier otro tipo de trabajo podría aparecer muy tarde. Bien, pues a través de este método y haciendo esa simulación, quizás esa cuestión de los horarios sería una de las primeras que teníamos que sacar en este texto de la landing page que podríamos ir desarrollando. También hemos detectado que les provoca bastante desconfianza el tema de si van a conseguir resultados o no. Porque al fin y al cabo es un asunto que depende muchísimo, todos hemos pasado por eso, de la capacidad de esfuerzo real que queramos tener en cada momento, de lo motivados que nos encontremos. Entonces el cliente seguramente no quiera pagar una cantidad muy grande de dinero para prácticamente afinar, con perdón, tener las mismas lorzas con las que empezó antes de, de contratar al entrenador personal. Entonces es como que quiere también de alguna manera alguna prueba de que eso va a funcionar realmente. ¿Qué haríamos entonces siguiendo este método de la simulación de la conversación? pues imagina que le dirías si te lo preguntaran en directo. Pues mira, he tenido ya X casos de Luis, Marta, no sé quién, que me vinieron con no sé cuántos kilos y en tres meses consiguieron gracias a su esfuerzo y gracias también a los objetivos que le fui poniendo y gracias al seguimiento que le hice, reducir no sé cuántos kilos o conseguir los objetivos de tal tipo que ellos buscaban. Y trasladando todo esto a la landing page, lo que haría sería poner lo que se suele llamar casos de éxito, que es algo más que un mero testimonio. Es exponer el caso concreto de cómo has conseguido transformar la vida de una persona para bien a través de tu servicio. Que también, ojo, se puede complementar con un testimonio. Es decir, pues mira, fulanito pasó de esto a esto, consiguió tal objetivo y esta es la opinión concretamente que tiene fulanito de lo que ha sucedido. Y bueno, pues así lo haríamos. Punto tras punto, iríamos recreando esa conversación simulada o ese resumen de la típica conversación que hemos tenido tantas veces con diferentes clientes e iríamos resolviendo las principales cuestiones que tienen, las principales dudas, y exponiendo las ventajas y beneficios de nuestro servicio, ¿vale? La gran ventaja que tiene esta fórmula, aunque pueda ser a lo mejor un poco más complicada que las otras que te he expuesto, por el tema de que es como más artesanal, es un poco ad hoc, es decir, hay que ajustarla a cada uno de los casos, no siempre es igual, pero desde luego la gran ventaja que tiene es que es muy flexible. Y este factor de la flexibilidad es muy interesante, porque en algunos casos aunque la fórmula AIDA se adapte prácticamente a todas las situaciones, puede que te rechine un poco o puede que en tu sector sea más importante hablar de otro asunto que no encaja exactamente con la fórmula AIDA antes que otro, entonces siempre es bueno, si tienes tiempo, pues tener esta fórmula en la recámara y sobre todo aplicarla en caso de que veas que otras fórmulas pues no se adaptan 100% a lo que es tu servicio o a lo que es tu sector. También sería importante recordar que como la técnica de AIDA o la fórmula de AIDA es súper conocida y súper utilizada dentro del mundo del marketing, esta técnica que te estoy contando de simular una conversación con el posible cliente, quizás te va a dar ese puntito de diferenciación que puede que sea muy necesario en ciertos sectores que sean muy competidos, ¿vale?, porque al fin y al cabo al seguir un guión diferente del que se suele marcar, puede sorprender más, puede parecer más fresco y puede sonar incluso más auténtico, ¿vale?, pues simplemente decirte que hay otras muchas fórmulas de copy y otras formas también de plantear esta cuestión de cómo hacer los textos de la landing page, pero de todo ese catálogo, de toda esa variedad, yo creo que al final te he dejado tres que son bastante útiles, que se pueden adaptar a diferentes situaciones, que también requieren diferentes niveles de esfuerzo porque no siempre se tiene el mismo tiempo para montar una campaña y que pueden ser muy útiles pues para conseguir los objetivos que os propongáis en cada una de las campañas que vayáis haciendo, ¿vale?, pues muy bien, hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias por dedicarme un rato mientras ves las Olimpiadas o mientras, quién sabe, estás participando en ellas o preparándote ya para las próximas que creo que son en París 2024. Solo me queda hacerte una última recomendación y es que si te cuesta conseguir contactos y necesitas clientes ya, soy tu hombre. Cada mes colaboro con tres o cuatro prestadores de servicios para lanzarlos a lo alto del buscador de Google, promocionar su servicio estrella y crear un sistema que le genere clientes cada mes. Algunos de mis primeros clientes, de hecho, ya llevan aprovechándose de la campaña más de tres años y han conseguido transformar su negocio en algo realmente sostenible. Vamos, yo creo que básicamente el sueño dorado de todos los que nos dedicamos... Hacer más sencilla la vida de los demás a través de nuestros servicios. Así que si estás interesado o interesada, entra en juanpablaroso.com barra servicios para informarte mejor. Solo me queda decirte que no te olvides de suscribirte para no perderte los próximos capítulos. Nada más, un abrazo y que tengas una feliz semana. Chao.